0: Amén, vamos a abrir hermanos la Palabra de Dios En esta ocasión lo hacemos en la primera carta a los Corintios El capítulo número 16 Ahí vamos a leer los versículos que corresponden Seguimos adelante con el estudio de esta carta que iniciamos hace algunos años atrás Y ya casi estamos al final Pero vamos a leer los versículos que corresponden Dice entonces la Palabra de Dios en Primera de Corintios Capítulo 16, versículo número 13 Manténganse alerta Permanezcan firmes en la fe Sean valientes y fuertes Hagan todo con amor Bien saben que los de la familia de Estefanas Fueron los primeros convertidos de Acaya Y que se han dedicado a servir a los creyentes Les recomiendo hermanos Que se pongan a disposición de aquellos Y de todo el que colabore en este arduo trabajo Me alegré cuando llegaron Estefanas, Fortunato y Acaico Porque ellos han suplido lo que ustedes no podían darme Ya que han tranquilizado mi espíritu y también el de ustedes Tales personas Merecen que se les exprese Reconocimiento Hasta ahí hermanos vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Como dije hermanos antes de la lectura Ya casi estamos al final De esta primera carta a los corintios Y como lo he hecho a lo largo de toda ella Otra vez quiero volver a a ubicarlo en en el contexto de los versículos que acabamos de leer hoy Y para eso otra vez debo explicarle Aunque ya lo he hecho muchas veces a lo largo de la carta pero Creo que eh, cuesta retener En la memoria eh, exactamente en qué punto de la carta nos encontramos Y por eso es que siempre lo repito Eh, Se ha logrado hermanos identificar por lo menos seis cartas Que Pablo envió a los corintios Y estas seis cartas se encuentran unidas, fusionadas para formar dos grandes cuerpos que hoy nosotros conocemos como Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Estas seis cartas que Pablo envió a los Corintios, cada una de ellas tuvo una respuesta de parte de los Corintios, y esta respuesta generaba una nueva carta de Pablo. Es decir, que entre Pablo y la iglesia en Corinto se dio... Un intercambio de cartas bastante eh, numeroso Más que con ninguna otra congregación Aquí es donde más cartas Pablo escribió Estas cartas fueron enviadas en diferentes momentos Y se ha logrado no solamente identificar cada una de las seis cartas Sino que también se le ha podido ubicar En el orden cronológico en que estas cartas fueron enviadas Y para no confundirlas Con lo que hoy nosotros llamamos primera y segunda de Corintios Los especialistas en lugar de número le han puesto letras Y las letras van en el orden cronológico en que Pablo las envió Entonces tenemos Corintios A Que fue la primera carta que Pablo envió a los Corintios Luego Corintios B, luego Corintios C, Corintios D, Corintios E Y por último Corintios F Las últimas cuatro cartas Que es desde Corintios C hasta la F esas vamos a dejar en pausa porque esas cuatro cartas Se han unido y forman lo que hoy conocemos como segunda de Corintios Eso lo vamos a ver en otra oportunidad Por ahora nos encontramos en Primera de Corintios Y Primera de Corintios recoge tanto Corintios A como Corintios B Pero como ya le he explicado otras veces, vuelvo a repetirlo Lo que hicieron los compiladores de las cartas de Pablo Fue que tomaron Corintios B Como la carta base Dentro de la cual fueron insertando segmentos de Corintios A Esto significa que Corintios B Es decir la segunda carta que Pablo envió a los Corintios La tenemos completa y está aquí en primera En lo que hoy llamamos primera de Corintios Pero Corintios A De ella lo que tenemos son segmentos Párrafos Que los compiladores tomaron de por aquí y por allá Y fueron insertándolos dentro de Corintios B Entonces la tarea en Primera de Corintios es poder distinguir Qué porciones pertenecen a Corintios A y cuáles pertenecen a Corintios B Esa es la tarea a la que nos hemos dado Y que desde que iniciamos Primera de Corintios como le dije antes de la lectura, hace varios años, yo comencé a decirle una por una que era Corintios B, que era Corintios A. Y así hemos llegado hasta el final de la carta. Y no sé si recordará, porque como le acabo de decir, es un poco... Eh, hay que tener mucha retentiva. Pero lo que yo le dije en la última ocasión es que este capítulo 16... Que es el último de lo que hoy conocemos como primera de Corintios Eso corresponde a Corintios B La segunda carta que Pablo envió, la que está completa Y solamente le adelanté en la última oportunidad Que había un párrafo de este capítulo 16 Que correspondía a Corintios A en ese momento no le quise decir cuál fue cuál es el párrafo para no complicar más las cosas pues le estaba explicando más o menos lo que estoy explicando ahora pero como en la última oportunidad logramos cubrir hasta el versículo 12 y me detuve en la lectura en el versículo 12 porque hasta ahí hasta el versículo 12 es donde llega Corintios B de manera que lo que inicia en el versículo 13 que es donde hoy iniciamos la lectura es un párrafo que fue tomado de Corintios A lo más probable casi seguro es que este párrafo fue tomado de la parte final de lo que era la conclusión de Corintios A, la primera carta que Pablo envió a los Corintios Y la colocaron ahí porque este es el final de Corintios B entonces No había lugar más natural para colocar el final de Corintios A Que colocarlo dentro del final de Corintios B Pero luego en el versículo 19 Que eso es lo que vamos a ver en la próxima oportunidad Ahí volvemos a Corintios B Entonces qué significa esto Que lo que hicieron fue que ya la última carta Perdón, la última parte La última parte de Corintios B Que repito es la carta que los compiladores usaron como base Lo que hicieron fue partirla en dos e insertar ahí Una parte de Corintios A Y dejaron el final, la conclusión De Corintios B Que ahora para nosotros es el final De Primera de Corintios De manera hermanos Que resumiendo lo que estoy diciendo Los versículos 13 al 18 Es un párrafo Que fue tomado de Corintios A Y eso usted lo puede notar fácilmente Porque Si usted hace una lectura lo ideal sería de todo el capítulo 16 Por razones de tiempo no lo podemos hacer Pero si usted lo hace en su casa, lo hace a conciencia detenidamente Se va a dar cuenta que cuando se llega al versículo 13 Donde hoy iniciamos la lectura, ahí hay una ruptura O sea, es evidente que Pablo está hablando de una cosa Y de repente en el versículo 13 sale Con esas exhortaciones, manténganse alertas Y y eso de dónde sale, si era de otra cosa que Pablo estaba hablando La razón de de por qué se siente esa grada Al pasar del versículo 12 al 13 Es porque aquí se insertó un párrafo de Corintios A Como le digo lo casi seguro de que era Parte de la, del final De la primera carta que Pablo envió a los Corintios es decir Corintios A y luego en el Versículo 19 continúa lo que Pablo venía Hablando hasta el versículo 12 Esto hermanos usted lo puede descubrir De una manera muy sencilla, ya se lo he explicado en otras ocasiones Aquí estamos ante una adición, es decir En la parte final de lo que era Corintios B Los compiladores insertaron un párrafo de Corintios A Y aunque esto se hizo en tiempos muy tempranos no obstante, es una adición. Entonces, en otros estudios, hermanos, que hemos tenido, yo le he explicado que hay dos, dos elementos, hay muchos elementos, pero básicos, los dos básicos para identificar cuando estamos frente a una adición son dos cosas. La primera es la que le acabo de estar explicando. Y es que cuando se trata de una adición hay un rompimiento. Entre lo que se venía hablando y lo que ahora se habla Es decir, ahí hay un giro Ahí eso está indicando que lo más probable es que hay una adición Pero también otras veces le he explicado el segundo elemento Y le he dicho de que si uno quita lo que es la adición Que en este caso es la lectura que hemos tenido del versículo 13 al 18 Si uno quita eso y si de verdad es una adición Lo que va a ocurrir es que cuando uno hace la lectura Saltándose la adición, entonces uno lo que tiene Es una continuación, una coherencia Del tema que se venía desarrollando Para hacer esa prueba Acabo de decirle que lo ideal sería que usted leyera todo el capítulo 16 Y que lo haga conciencia Pero como le dije por razones de tiempo no podemos leerlo todo Pero sí podemos hacer la prueba De leer por ejemplo el versículo 12 Y al llegar al final del versículo 12 Saltar al versículo 19 es decir saltándonos La parte que fue añadida Y al saltarlo lo que tiene que ocurrir Es que hay una Un correr natural de lo que se está diciendo O sea no se tiene que sentir ninguna grada Sino que se tiene que sentir que es como una continuidad Hagamos la prueba y usted, usted lo va a sentir Versículo 12 y al terminar el versículo 12 Saltamos al 19 dice En cuanto a nuestro hermano Apolos Le rogué encarecidamente que en compañía de otros hermanos Les hiciera una visita No quiso de ninguna manera ir ahora Pero lo hará cuando se le presente la oportunidad Las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos Aquila y Priscila les saludan cordialmente en el Señor Como también la iglesia que se reúne En la casa de ellos Todos los hermanos Les mandan saludos Salúdense unos a otros Con un beso santo, etcétera Entonces si usted lo notó Al saltar Del versículo 12 al 19 Uno siente que eso está Como aceite verdad que está fluyendo O sea muy natural Uno no siente Una grada eso habla de que ahí estamos frente a un pasaje que fue insertado ahí ahora en todo esto hermanos a lo mejor usted se está haciendo la pregunta o sea y por qué razón los que coleccionaron y guardaron las cartas de Pablo por qué, por qué las unieron o sea por qué no dejaron las seis cartas a los corintios, es decir, tuviéramos hoy primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta a los corintios. ¿Por qué no le la dejaron las seis? La razón, hermanos, es mucho más sencilla, bien sencilla. Y es que al sumar todas las cartas auténticas de Pablo, ocurrió que, no estoy seguro en este momento, pero creo que la suma son trece, algo así. Salen como trece cartas. Ellos lo que querían era como estaban haciendo la colección De las cartas era reducir el número para que fueran siete Porque recuerde que en la cultura de ellos bueno y de Cierta manera para nosotros los cristianos verdad el número Siete sabemos que es un número primero bíblico verdad Como otros números pero que tiene un significado que, que es un sentido de totalidad o sea, el siete eso es lo que representa en la biblia totalidad o, o plenitud entonces siete cartas era el ideal para hacer la colección de las cartas de pablo entonces si la gente preguntaba bueno y entonces cuántas cartas escribió pablo siete les iban a decir Pero para eso tenían que reducirlas Entonces fue que se dieron a la tarea De juntar Corintios A y Corintios B Para hacer lo que hoy es primera de Corintios Y luego juntaron Corintios C, D, E y F Para hacer lo que hoy es segunda de Corintios De manera que de seis pasaron a dos Y así lograron comprimir el número y llegaron a siete Así es como se armó la colección de las cartas de Pablo y así es como ellos llegaron hasta nosotros en el presente. O sea, esa es toda la razón. O sea, como le digo, una razón que a nosotros nos podría parecer quizá que no justifica, ¿verdad? Porque otras veces también le he explicado de que, por ejemplo, el concepto que nosotros hoy tenemos de historia, es diferente al concepto de historia que tenían ellos Para nosotros la historia es el apego a los hechos Y la historia pide fechas la, la historia es muy respetuosa de las cronologías Porque solo así se puede entender y explicar Por qué se dieron ciertos hechos en el pasado Y en ese apego que tenemos a los hechos Entonces las cartas de Pablo Que en el lenguaje de investigación de historia hoy le llamaríamos fuentes primarias Hoy lo que harían es preservarlas de la mejor manera y preservarlas seis Incluso un buen historiador hubiera preservado las cartas de respuesta Las que iban de Corinto hacia Pablo, o sea pero eso es la historia hoy En esa época no, a ellos no les importaba las fechas, el orden de los eventos no les importaba decir ni siquiera exactamente dónde algo había ocurrido Lo que les interesaba era la interpretación que se hacía De esas historias, ¿Qué es lo que hacen los evangelios Es lo que hace el libro de los hechos Aunque decimos que el libro de los hechos Esa es una cosa tradicional verdad, que En teología tradicional que hoy pues eso ya está Bastante desfasado, se dice que el libro de los hechos Es un libro de historia pero eso historia hay que Ponerlo entre comillas porque hechos no es un libro De historia como entendemos historia hoy hechos es Una exposición teológica que hace lucas Defendiendo voy a decir el ministerio de Pablo Y por eso es que hechos es una composición Yo tengo hermanos el deseo de que muy pronto podamos Estudiar el libro de los hechos Todavía no he decidido en qué día va a caer Porque yo quisiera al finalizar Primera de Corintios Que sigamos con Segunda de Corintios Y ahí vamos a conocer las otras cuatro cartas de Pablo eso nos va a tomar otros años, ¿verdad? No sé entonces cuándo, o qué día, si lo haré lunes, si lo haré martes, no lo he decidido. Y tampoco cuándo. Pero sí tengo gran interés en que podamos estudiar el libro de los Hechos. Entonces ahí vamos a ver detalles interesantes, como por ejemplo, que hay una diferencia entre lo que Pablo relata. O lo que Pablo cuenta de su vida en Gálatas Que es una carta auténtica de Pablo Gálatas se llama la más auténtica de las cartas de Pablo Así así se conocen, Porque ahí tenemos el puro corazón de Pablo Entonces Pablo escribiendo su historia Pero si usted la compara con la del libro de los hechos es diferente Porque hechos no está narrando historia Sino que lo que está haciendo es interpretando Teológicamente la vida de Pablo son cosas distintas En ese sentido de que lo que les interesaba eran las interpretaciones Es que para ellos era más importante que el número se redujera a siete Que conservar todas las cartas de Pablo, o sea para ellos eso no era importante Y también recuerda el otro elemento que cuando todo esto se hizo Todavía las cartas de Pablo no estaban reconocidas como escrituras Sino cartas que Pablo había escrito a las iglesias y que ellos hacían O sea por eso es que tienen adiciones, interpolaciones Que yo le he ido mencionando en la medida que las hemos ido encontrando Y cuando son importantes también porque mencionar todas sería mucho Pero era por eso, entonces uno dice bueno y cómo es que Hacían y deshacían, movían de acá para Es que no era reconocido como escritura Cuando esto vino a ser reconocido como Escritura hermanos ya todos estos cambios Ya se habían hecho, Entonces, lo que se reconoció Es lo que se tenía ya en ese momento Bien habiendo hecho hermanos esa aclaración Vamos a ver ahora este párrafo que como Le repito fue tomado de Corintios A comienza con cuatro imperativos el primero es manténganse alertas el segundo permanezcan firmes el tercero sean valientes el cuarto sería sean fuertes y el quinto es hagan todo con amor o sea en en todas estas frases usted puede ver que se está Utilizando el modo imperativo Que es el que usamos para dar órdenes De la primera Comienza diciendo manténganse alertas ¿Qué significa alerta? Alerta significa Estar atentos a lo que acontece Hay algunos hermanos que Han dicho que esa era una orden militar Y sí, verdad es lo que los oficiales le dicen a los soldados cuando por la noche tienen que vigilar manténgase alerta o puede ser de día verdad pero si están en una zona peligrosa dice soldado manténgase alerta es una orden militar pero también hermano uno le puede decir usted le puede decir a su hijo hijo ya va va a pasar el camión del agua manténete alerta y no necesariamente es algo militar verdad pero ya sea que sea militar o que sea doméstico o cualquier otra cosa es una invitación que se nos hace para no descuidarnos la idea es esta hermanos la vida cristiana es una batalla y todos los que llevamos una vida cristiana vamos a A enfrentar dificultades Entonces vea la vida cristiana No es un paseo La vida cristiana no es Una, una ronda turística La vida cristiana es de lucha Es de esfuerzo, es de batalla Y de eso es que Pablo está hablando Cuando dice manténganse alertas Es decir si uno vive y abraza la vida cristiana, uno no puede andar distraído por la vida. Sino que uno tiene que estar alerta. Uno hermano tiene que estar juzgando las situaciones que se nos van presentando. Lo que las personas nos dicen, lo que las personas a, a lo que nos invitan. Porque Detrás de algo que puede resultar muy, como le diría, inocente, puede hacer que se esconda una trampa. Y usted va a caer en la trampa si no se mantiene alerta. Entonces, es importante que estemos bien despiertos porque Satanás anda como. León rugiente viendo a quién devorar. Entonces no hay que dormirse. También el Salmo 91 habla de el lazo del cazador, que también es una referencia a Satanás, el cual nos pone trampas, nos pone el lazo ahí disimulado con hojas secas para que cuando demos el paso, atraparnos. Entonces no hay que dormirse, uno tiene que estar alerta. Entonces no la vida cristiana es hermanos Algo que requiere atención Algo en lo que tenemos que estar concentrados Fijarnos bien Estar compenetrados y luego dice Permanezcan firmes en la fe Y eso de estar firmes hermanos significa Que uno tiene que agarrarse Ante los embates que van a venir Cuando usted va en el autobús y va con usted un, un niño o niña o joven, puede, puede ser cualquier edad, usted viene y le dice: cuando ya el bus va a arrancar, agárrate bien, le dice. Pero porque quiere usted que se agarre bien, si no, el movimiento lo va a votar. Eso significa estar firme, estar bien parado, firme en la fe. Si hemos, como le dije, abrazado la vida cristiana, es decir, si hemos abrazado la fe, debemos pararnos firmes. ¿Por qué? Porque lo van a venir a empujar para ver si lo votan. Las personas que aprenden, hermanos, artes marciales, yo nunca estudié eso, por supuesto, ¿verdad? Pero algo he leído. Entonces, en las artes marciales, una cosa muy importante es cómo la persona se para. Porque sobre esa base o lo van a votar o, no, o no lo pueden votar. hay diferentes posiciones. Una bien conocida es la que llaman la posición de T, ¿verdad? Que ahí no hay manera que lo voten a un lado, al otro, adelante o atrás. O sea, porque si usted se para firme en esa posición de T, ¿cómo se llama? ¿Quién lo mueve? ¿verdad? Aquí hay algunos hermanos que creo que practican artes marciales porque veo que me están diciendo que sí. Pero ese es el asunto, ¿verdad? Que, que aquí no es cuestión, es que hermano, a veces la gente viene y dice, hermano, ya no lo vi por la iglesia, ¿qué le pasó? Ay, es que fíjese que me caí, fíjese. ¿Y por qué se cayó? No se paró firme. Ese es el punto. Hay que permanecer firmes en la fe. Luego dice, sean valientes. Hay que tener valentía porque es una batalla. Es decir, que la vida cristiana no es para cobardes. No le podemos buscar, hermanos. ¿Qué le digo? Atajos porque no los hay. ¿Quieres triunfar? Sé valiente. Sé valiente y luego añade porque están juntos Sé valiente y fuerte No quieres que te derroten, aliméntate bien Pero alimentarse bien significa alimentarse de la palabra Alimentarse de la oración, alimentarse de la alabanza Alimentarse de la comunión con los hermanos Alimentarse de congregarse Todo eso es lo que nos alimenta espiritualmente entonces hay que ser valientes y fuertes creo que fue ayer hermanos hoy en la mañana no no sabría decirle pero hace poquito un hermano me escribió y me dice hermano eh, deme un consejo me decía porque yo me dice fallo al Señor y me pregunto si seré hijo de Él porque trato de hacer las cosas buenas pero luego fallo y yo le dije bueno y cuál es el problema que tiene en este momento Y me dijo, en este momento son dos cosas me dijo alcohol me dijo y otra que no me recuerdo bueno pero una de ellas estoy seguro que me dijo tiene problemas de bebida entonces yo le dije mire aquí usted tiene que decidir qué quiere hacer de su vida qué quiere usted quiere Ser un hijo de Dios o quiere ser un Borrachito Hay un momento en la vida hermano cuando Uno tiene que decidirse hubo un momento Cuando usted se decidió Usted dijo bueno y yo qué quiero pasar Vendiendo marihuana toda mi vida O quiero llevar una vida diferente y Usted decidió y si está aquí pues ya Sabemos que decidió Los que no están aquí pues ya sabemos Que no decidieron por el Señor entonces yo le dije a él: Es que, ¿y qué otra cosa le puedo decir, hermano? O sea, porque él me dijo: Deme un consejo, ¿verdad? Bueno, ese es mi consejo. Defínase qué quiere para la vida. ¿Qué desea hacer el día de mañana? ¿Usted quiere ser un enfermo, alcohólico? ¿O quiere ser alguien que sirve a Dios, que está compenetrado de su obra? ¿Y eso cómo se llega a ser. No hay fórmulas, no hay atajos otras veces hermano hay personas que solo así me dicen hermano y cómo puedo hacer para vencer tal pecado y yo les digo toma tu cruz niégate a ti mismo y sigue a Jesús cada día de tu vida no hay otra yo no sé qué es lo que ellos esperan cuando me dicen mire dígame cómo hago no, no sé si ellos esperan que le diga, digan mire es que lo que tiene que hacer es tomar siete pétalos de rosa y meterlos debajo de la almohada y ya va a ver que eso le va a ayudar no sé si algo así la gente quiere oír ¿verdad? pero eso no funciona yo no le puedo decir mire deje la biblia abierta en el salmo 91 y eso le va a ayudar es lo que Jesús dijo Quieres venir en pos de mí Ah bueno entonces Niégate a ti mismo Toma tu cruz Y sígueme cada día No hay otra manera de hacerlo Por eso es que hoy Pablo está diciendo Manténganse alerta Sean fuertes, sean valientes Sean firmes en la fe Es decir hay que pelear la batalla No hay otro camino hermano es que hay que afajarse como decimos contra el diablo, contra el mundo, contra nuestros mismos deseos Solo así vamos a poder estar firmes en el Señor y luego la, el quinto mandamiento que es el versículo 14 cuando dice hagan todo con amor todo lo que emprendamos dentro de la obra Hermano tenemos que hacerlo por amor Usted puede hacerlo a la fuerza Usted puede hacerlo por guardar apariencias Si usted dice, ay otra vez La célula en la casa ya, ya ya no aguanto Uy pero ahí viene el supervisor, hagámosla Eso no es hacerla por amor Uno debe amar hermanos Lo que hace En una ocasión hermanos escribí Ese tema creo que nunca lo he dicho en una predicación Pero ocurrió Que estando allá en Santa Ana hermanos ya llevábamos años Trabajando con las células Había una hermana que que fue una de las las primeras líderes Y luego se convirtió en una de las primeras anfitriones Abrió su casa para una célula Hasta hace unos años atrás hermanos de esa célula, de esa casa de la hermana Habían salido 42 células, imagínense De ahí, de esa casa Y de ahí han salido líderes, supervisores, pastores Entonces después de años En una ocasión Hablando con los pastores de allá Llegamos al caso de ella y dijimos bueno la hermana Ahorita no me acuerdo hermano pero ya tenía años ella de de ser anfitriona, de estar generando líderes cuando el líder no llegaba ella se encargaba de la célula entonces platicando con los hermanos dijimos bueno ya la hermana ya tiene años sirviendo ya ¿por qué no le damos un descanso y acordamos entre los pastores vaya pues entonces movamos la célula esa hacia otra casa porque cuando esa célula de la hermana se inició Era la única célula en toda esa área de Santana que es muy grande Para los que conocen es allá por la colonia Cel Y hoy todo eso está lleno de, todo eso eso es una zona ahora Imagínense lo que era una, una célula, hoy es una zona que nació de esta casa Entonces bueno y lo decidimos hermano como unos días después Viene la hermana, pero venía hermano llorando, llorando como una bebé. Y me dijo, hermano, me dice, yo quiero saber que hice mal. Y le dije, hermana, ¿y qué le pasó? ¿Por qué me quitaron la célula? Me dijo, ¿qué es el pecado que he cometido? ¿Por qué hacen esto? Me dijo. Y le dije, no, hermana, no es ningún pecado, no es nada. Le dije, es que simplemente. Usted ya tiene años le digo de venir Colaborando ha hecho un gran trabajo y Pensamos con los pastores de que ya debía Descansar y me digo hermano por favor me Digo no me haga eso si me quita la Célula me quita la vida Déjeme la célula pero llorando como que Si era una niña a la que le habían quitado La muñeca Yo fui con el pastor de ella y le dije Hermano devuélvale la célula si no se nos Va a morir la hermana eso es hacer las cosas con amor que que no es por una obligación de todo lo que uno hace hermanos debe ser por amor el que sirve por amor el que es diácono por amor la que diaconiza por amor la que ejercita dones por amor el que predica debe hacerlo por amor todo todo hermanos si venimos al culto debe ser por amor si ofrendamos por amor Háganlo todo por amor dice Pablo Versículo 15 Bien saben que los de familia Los de la familia de Estefanas Fueron los primeros convertidos de Acaya Comienza a hablar de un hermano Que se llamaba Estefanas y Pablo les está diciendo, acuérdense que estamos en la primera carta que le envió Corintios A. Y le dice, "Ustedes saben bien acerca de la familia de Estefanas. ¿Por qué los corintios sabían acerca de la familia de Estéfanas? Porque dice Pablo, él fue ellos, o sea, la familia de Estefanas fueron los primeros convertidos de Acaya. Acaya era la región la provincia donde se encontraba Corinto Corinto era la capital de Acaya, La cabecera de Acaia podríamos decir Cuando Pablo llegó allí Los primeros convertidos fueron la familia de este hermano Que se llamaba Estefanas Y lo más seguro hermanos es que en esa casa de Estefanas Es donde comenzó la primera reunión cristiana Lo que hoy llamamos célula Estefanas fue el anfitrión. Los otros que se fueron convirtiendo, se convirtieron en esa casa. Cuando ya no copiaron abrieron otras casas. O sea, lo mismo que hacemos hoy. Por eso es que Pablo les dice, como todo había comenzado en la casa de Estefanas, él les dice, ustedes saben bien quién es, quiénes son ellos. Los conocen bien. Les recomiendo. Hermanos que se pongan a disposición de aquellos, es decir, de la familia de Estefanas y de todo el que colabore en este arduo trabajo. De lo que está diciendo es: miren, Estefanas jugó un papel con su familia decisivo en la obra. Ustedes pónganse a la orden de él, incluso hermanos. Se cree que Estefanas fue el portador de la carta que los corintios le habían enviado a Pablo Y se cree que con Estefanas Pablo envió lo que es corintios a a, los, a la iglesia Por eso está hablando de Estefanas porque él es el portador de esta carta De la, de la primera que Pablo escribió entonces le dice pónganse a las órdenes de él y no solo de él sino que de todos aquellos Que participan de este arduo trabajo Entonces note Pablo no está rebajando El esfuerzo que hay que hacer por la obra de Dios La obra de Dios quiere entrega, quiere diligencia o sea Por eso él ha hablado de ser firmes, de ser fuertes De ser valientes porque eso requiere la obra de Dios Y Pablo lo describe como arduo Trabajo eso es la obra de Dios Arduo trabajo Hermano la obra de Dios No se hace acostado en la maca La gente que desprecia el Evangelio Y que no saben nada acerca de la iglesia Ni de las iglesias Son los que dicen no si sí, Los evangélicos son grandes araganes Como no trabajan solo en culto pasan los pastores son vividores porque solo Predican un ratito y de ahí se van a, a Pasear o a comer a saber qué se imaginan Ellos pero Pablo lo describe como arduo Trabajo Y usted sabe que usted no es un vago Otras veces le he explicado que cuando Me han invitado a dar conferencias sobre Crecimiento de la iglesia en otros países Y ellos saben de que usted viene el martes Viene el viernes, viene el domingo Que hay una reunión de planificación en la semana Que hay otra de supervisión, que hay célula Muchas veces, bueno no muchas pero varias veces En varios países me han preguntado Y todas estas personas que colaboran reciben salario Y yo les digo no Y entonces cómo hacen me dicen o no tienen trabajo, cómo no trabajan les digo, ¿cómo hacen? Es que es un arduo trabajo. Yo sé, hermano, hermana, que usted está aquí y muchos de ustedes vienen de trabajar, muchos de ustedes salieron quizás a las cinco de la mañana para ir a, al taller eh, o no sé a dónde y no han regresado a la casa todavía, medio almorzaron por allá. Pasan al culto y de aquí van a la iglesia Y van a llegar a cocinar, a preparar la cena Algo que comer ¿verdad? No es de que usted sea un vago O sea yo sé de hermanas y hermanos acá Que se van a trabajar y llevan el uniforme Doblado y cuando llegan aquí Llegan al baño y ahí se, se ponen ya El uniforme de diácono, de diaconisa Lo que no sé es qué hacen la otra ropa que traen Pero Eso es, entonces, requiere dedicación es un arduo trabajo y por eso es que Pablo dice a estas personas pónganse a la orden de ellos y como también le he dicho otras veces el que no hace nada ese es el que más critica precisamente porque como no hace nada tiene tiempo para criticar entonces dice yo opino que deberían hacer aquí deberían hacer allá yo creo que la célula debería ser a tal hora Porque a esa hora ya pasó el programa de televisión que a él le interesa Están opinando de todo pero como no están en el trabajo En lugar de estar de criticones lo que Pablo dice es pónganse a la orden de esta gente como la familia de Estefan, Que ellos sí están trabajando entonces uno tiene que estar a la orden hermano de lo que el líder dice de lo que el supervisor dice Que lo que el pastor dice Porque son personas que han dado su vida Están dando su vida Han consagrado, o sea no hacen otra cosa Más que servir, servir al Señor Entonces dice Pablo Pónganse a la disposición de aquellos Y de todo aquel que colabore En este arduo trabajo Versículo 17 Me alegré cuando llegaron Estefanas Fortunato y Acaico Entonces, Ahí tenemos que Estefanos había llegado a Éfeso Que es donde Pablo estaba y desde Éfeso Él escribió sus seis cartas hacia los Corintios Y otras también como las dos cartas a los filipenses por ejemplo Pero aquí estamos hablando de los Corintios Entonces llegó Estefanas. Entonces, mire que este era un hombre comprometido, ¿verdad? Porque él deja Corinto para ir a Éfeso y poder hablar con Pablo y Estefanas, como le digo, es el que va a llevar Corintios A hacia la iglesia. Pero Estefanas no había llegado solo, sino que dice que también había llegado Fortunato y Acaico. Hermano, no sabemos quiénes eran ellos, solo sabemos sus nombres y... Era obvio que también habían llegado de Corinto Fortunato hermano es un nombre que lo que significa es Es dichoso Fortunato suena a fortuna verdad Entonces en ese sentido va verdad que Fortunato es alguien dichoso o feliz Bienaventurado podría decirse también Y Fortunato era hermanos un nombre que se usaba mayormente para los esclavos, había personas que nunca habían sido esclavos y que se podían llamar fortunatos, pero usualmente, usualmente fortunato era un nombre para esclavo y lo mismo sucede con Acaico, Acaico hermano realmente es un gentilicio, acaico es el nombre que se le da al que es originario de Acaya, que era donde estaba Corinto. Entonces, así como al que es originario del departamento de San Miguel, el gentilicio es migueleño. Al que es originario del de departamento de San Vicente, el gentilicio es vicentino. Entonces, para el que es originario de Acaya... El gentilicio es acaico, era un acaico, y ahí usted puede ver claramente de que más que un nombre era una designación de alguien que era originario de ahí. Y por esa razón, acaico también era un nombre que casi siempre, no siempre, pero casi siempre, se usaba para esclavos, porque era la manera de señalar de dónde ellos eran originarios. Esto ha llevado a pensar algunos O sea no hay manera de probarlo verdad Pero algunos piensan de que tanto Fortunato como Acaico Habían sido esclavos Y que eran de la casa de Estefanas Porque recuerde que las familias También llamadas casas verdad No solo era padre, madre, hijos Era padre, madre, hijos, hijas y esclavos eran parte de la familia. Entonces, probablemente por los nombres que tienen, se piensa que Fortunato y Caigo podrían haber sido esclavos, siervos en la casa de Estefanas, pero probablemente ahora ya libertos y que seguían en la casa de Estefanos por amor. Versículo 17. Dice, ellos han suplido lo que ustedes no podían darme. ¿Y qué era lo que los corintios no le podían dar a Pablo? Dice el 19, han tranquilizado mi espíritu y también el de ustedes. Entonces, al ver a Estefanas, Pablo no podía ver a los corintios porque estaba en Éfeso, pero al ver a Estefanas, a Fortunato y a Caico que venían de Corinto, él, él, él se alegró, dice, han tranquilizado mi espíritu, me siento... Contento porque al verlos a ellos es como verlos a ustedes Y ustedes también están tranquilos porque hoy tienen la certeza Que recibí la carta con sus inquietudes Y luego finaliza el 18 diciendo Tales personas merecen que se les exprese reconocimiento De siempre hermanos debemos ser agradecidos con las personas que están Involucradas en la obra de Dios y que de Alguna manera nosotros nos beneficiamos de Eso muchas veces nos olvidamos de eso verdad. Pero sería bueno como dice Pablo Expresar reconocimiento al líder que Nunca falta en llegar a su casa al Supervisor que ahí está constante el que Lo anima el que organiza el tema de los Buses para venir a la iglesia en lugar de Quejarse hermano que tarde viene el bus pues sí, pero esa no es culpa del, del anfitrión ¿verdad? Saber qué problemas tuvieron en el taller con el autobús Uno tiene que mostrar reconocimiento Hacia todas las personas que sirven Hacia los diáconos, hacia las diaconistas Que cuando un diácono llegue y le dice Hermano por favor pásese a la otra silla Porque aquí la vamos a ocupar En lugar de decir, bueno y usted que se cree dueño Que ha comprado la silla O sea en lugar de reclamar Dígale, sí, sí, ¿cómo no hermano o sea, hágalo con gratitud, con reconocimiento, porque son personas que trabajan arduamente por la obra de Dios. Entonces, ahí llegamos al versículo 18 y ahí hermanos, terminamos Corintios A y ahí ya la cerramos por completo. O sea, ya no volvemos a Corintios A. Solo quedan los versículos 19 al 24, donde volveremos a Corintios B y que es el final, es la despedida de Corintios B. Pero eso será en la próxima oportunidad Mientras tanto hermanos no olvidemos La vida cristiana es una batalla Y hay que ser, hay que estar alertas, despiertos Ser fuertes, firmes, valientes Hacer todo con amor Mostremos reconocimiento hacia los que Trabajan en la obra de Dios Y no importa en qué sea Pueden ser las hermanas que de iglesia de bebés Pueden ser hermanos, los jóvenes o señoritas Que allá en la iglesia infantil están hermanos Matándose los domingos, los días de semana Por cuidar a los niños mostrémosle Reconocimiento a todos amén hermanos Vamos a cerrar nuestros ojos y antes de Orar hermanos yo quiero hacer una invitación Hemos oído la palabra del Señor que nos muestra cómo Dios aprecia aquellas cosas que quizás nosotros vemos como comunes. Hermanos Estefanas, jamás se imaginó que dos mil años después estaríamos hablando de Él. Fortunato, peor hermano. Acaico. Igual jamás se imaginó Que su nombre quedaría Como parte de las escrituras Y qué hacían ellos simplemente Estefanas era un anfitrión El primero que creyó Y el primero que apoyó la obra El que servía a los santos El que había llevado la carta Hasta Éfeso para entregársela a Pablo Y ahora Pablo le entregaba su carta Para que la llevara a la iglesia de Corinto. Entonces, hechos, hermano, que uno puede decir, pero eso cualquiera lo puede hacer. Pero el problema es que no lo hacen. Para los que sí lo hacen, es que Pablo dice, estas personas hay que apoyarlas. Por eso, hermanos, todo lo que hagamos, todo lo que hagamos, hagámoslo con mucho amor. Usted sabe que... La comida que se cocina con mucho amor Esa es la más sabrosa Por eso es que la comida más sabrosa Siempre es la de la mamá Porque la mamá cocina muy Con mucho amor para sus hijos El amor es la clave En las cosas sencillas Porque vemos que para Dios No pasan desapercibidas Por eso tenemos ahí el nombre de Estefanas De sus ayudantes Fortunato, Acaico No se olvidó de nadie Dios tampoco se Olvidará de ti quiero hacer una invitación Entonces para las personas que hoy Necesitan recibir a Jesús por primera vez En el lugar donde está por favor póngase En pie si usted necesita recibir al Hijo De Dios y vamos a orar por usted hay alguna persona algún amigo o amiga que aunque sea algo sencillo pero quiero quiere hacerlo con amor para Dios póngase en pie y vamos a orar por usted esto de entregarse a Cristo es lo que Dios más valora esa es la voluntad de Dios que creamos en su hijo quiere hacerlo hoy Póngase en pie por favor en el lugar donde se encuentra Y nosotros vamos a orar por usted Hay alguien que lo hace Venga vamos a orar También quiero invitar si hay hermanos o hermanas Que se han alejado del Señor Pero hoy necesitan reconciliarse Puede ponerse en pie por favor Y también vamos a orar por usted Hermano, hermana no es en vano lo que hace Para Dios es valioso Por eso es que no hay que desalentarse Quiere reconciliarse póngase en pie ahora Queremos orar por usted Hermano tenemos que orar ya pero voy a Finalizar haciendo una última llamada Y luego oramos si es Primera vez que usted necesita venir al Señor o si necesita reconciliarse póngase En pie y vamos a orar en este momento hay Alguien que lo hace A usted que nos ve por televisión quiero Invitarle para que se una con nosotros y Reciba al Señor como su salvador Padre gracias te damos por tu palabra Gracias porque a través de ella nos Iluminas, nos alientas, nos exhortas a Estar alertas, a estar firmes, a ser Valientes A ser fuertes, a hacerlo todo con amor Ayúdanos Señor para que todas estas cosas La hagamos con la inspiración de tu palabra Y la ayuda de tu Espíritu También te rogamos por las personas Que a través de televisión, de radio o de internet Hoy están abriendo su corazón Para entregarse a ti Señor a quienes lo hacen denles una vida nueva y que aún las cosas más pequeñas las hagan con amor Pues eso es lo que tú Señor valoras, reconoces y recompensas Gracias te damos en el nombre de Jesús nuestro Señor Amén